0: Brain-Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben, mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge – Heute eine ganz besonders spannende Folge, denn wir haben eine Vorankündigung, es ist ein Sneak Preview zu einem ganz besonderen Buchprojekt. Das ist das Buch mit der Erfolgsformel Achtsamkeit – bewusst führen, nachhaltig gewinnen. Und jeder, der als Unternehmen oder als Mensch in Unternehmen die Zukunft sich erobern möchte, sollte ein Interesse haben, bis zum Schluss hier dran zu bleiben es gibt auch Möglichkeiten, am ähm, Vorverkauf teilzunehmen mit interessanten Konditionen. Deswegen bleibt dran und hört euch die gesamte Folge an, damit ihr auch den Mehrwert rausziehen könnt. Ich begrüße ganz herzlich die Martina Weifenbach und den Alexander Hunziker. Hallo, schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam diese Podcast-Folge machen können. Hallo Maria. Hallo Hallo, Martina. So, ihr seid natürlich mit einem guten Grund hier in dem Podcast, hier im Interview mit mir. Martina, du bist ja Initiatorin und Herausgeberin des Buchprojekts. Es ist ein Projekt mit 16 Autoren, die Beiträge hier liefern. Dein Hintergrund zu deiner Rolle, werde ich noch nicht kennt, du bist äh, Dr. Martina Weifenbach, CEO von Mindway. Ihr gebt äh, Trainings äh, und ihr beratet in den Themengebieten Achtsamkeit, Innovation, Führung. Du bist auch Keynote-Speakerin, du bist Autorin, hast schon mehrere Bücher auch zu dem Thema ähm, herausgebracht. Und du befasst dich seit Jahren mit ähm, der Verbindung von Achtsamkeit und Innovation im Kontext von Startups und Unternehmen. Und Alexander, du bist Dr. Alexander Hunzicker. Du bist Professor für Wirtschaft an der Berner Fachhochschule im Themenfeld Positives Leadership. Und Achtsamkeit und Resilienz. Und du trainierst insbesondere auch Führungskräfte und forscht ganz stark auch anwendungsorientiert. Also Martina, du als Herausgeberin, Initiatorin. Und Alexander, du bist auch ein Mitautor und hast einen ganz spannenden Beitrag auch geliefert zu dem Thema Achtsames Führen in heutigen Zeiten. Was wir machen werden, wir werden uns gemeinsam unterhalten zu dem Buch, was es als Gesamtprojekt an Mehrwert bietet, was die Leser erwartet insgesamt. Und wir werden einen kleinen, kleinen Einblick nehmen in Alexander in dein Kapitel. Und ich habe ja auch ein Kapitel beigetragen zu Innovation und Kreativität. Warum sprechen wir im Brain Boosted Transformation dazu zu dem Thema? Das ist mir ein Herzensanliegen, weil nämlich hier das Thema Achtsamkeit ganz stark auch wissenschaftlich fundiert, auch betrachtet wird. Also einerseits diese wissenschaftliche Fundierung ist da in jedem Kapitel auch sehr gut nachzuvollziehen und zum anderen aber dieses Anwendungsorientierte auch ganz, ganz klar auch äh, den Lesern angeboten wird. So, so habe ich das Buchprojekt wahrgenommen. Liebe Martina, jetzt, äh, bevor ich jetzt in Schwärmen komme zu dem Buchprojekt, äh, möchte ich gerne dich fragen. Was waren denn deine Beweggründe, dieses Buchprojekt zu in initiieren?
1: Ja, lieben Dank, Maria. Danke auch, dass wir hier sein dürfen. Ich bin ganz aufgeregt, dass wir heute über dieses Buch sprechen dürfen, das ja bald erscheinen wird. Ja, was waren die Be Beweggründe? Also ein Beweggrund war definitiv dieses Thema Achtsamkeit noch mal wirklich wissenschaftlich basiert aufzuarbeiten und einfach zu zeigen, Achtsamkeit funktioniert. Und das zeigt die Forschung aus der Medizin, der Psychologie, der Neurobiologie. Und einfach, ja, zu sehen, ja, dieses Funktionieren der Achtsamkeit kann in Achtsamkeitspraktiken überführt werden in unternehmerische Kontexte, in wirtschaftliche, aber auch in gesellschaftliche Kontexte. Und das ist so ein weiterer Beweggrund. Ich finde, es gibt einfach so viele unglaublich tolle Trainer, Trainerinnen, Coaches, Berater. Du gehörst mit dazu. Und auch Alexander treibt ja das Thema aus der Forschungsperspektive auch und aus der praxisorientierten Perspektive weiter. Und ich wollte eben nicht nur die Forschung aufzeigen, sondern auch zeigen, Hey, es gibt so viele tolle Menschen, die ganz viel Erfahrung schon gewonnen haben mit dem Thema Achtsamkeit in Unternehmen. Und was können wir denn auch von diesen Menschen lernen? Und der dritte Beweggrund war mir auch als Coach, Trainerin und auch Beraterin zu dem Thema begegnet immer wieder diese Kritik, die ja eigentlich auch eine Unsicherheit ausdrückt. Hey, das ist doch alles nur Esoterik und Räucherstäbchen. Und für mich ist es ganz wichtig, immer wieder aufzuzeigen, dass Achtsamkeit so viel mehr ist als Esoterik und Räucherstäbchen. Nämlich ist es eigentlich eine Basiskompetenz, um die großen Herausforderungen der heutigen Zeit anzugehen. Klimawandel, Unsicherheiten vor technologischem Wandel, Digitalisierung, Veränderungen in der Arbeitswelt, gesellschaftliche Umwälzungen. Und diese drei Gründe haben mich angetrieben, ja mhm. euch alle anzusprechen und zusammenzubringen.
0: Ja, danke, Matthäus. Du sagst ja auch ähm, letztendlich auch diese Kritik, die da in Richtung Achtsamkeit mittlerweile geäußert wird, also Räucherstäbchen, wo wir ja wissen, dass es definitiv nicht der Fall ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also meine Beobachtung ist, also Achtsamkeit hat einen gewissen Trend erlebt. ja. Und jetzt, wo die Krisen oder die Dynamik immer äh, schwieriger wird in im Umfeld, jetzt, wo es ein bisschen härter wird, da tendieren Menschen dazu, es stärker zu kritisieren, also den Achtsamkeitstrend. Aber gerade jetzt ist es doch umso wichtiger, diese Achtsamkeit zu leben. Ne? Und deswegen komme ich jetzt auf den Punkt, ich habe nämlich einen Satz gelesen in der Einladung vom Buch, den ich sehr, sehr schön finde, eben äh, mit Achtsamkeit und Bewusstsein in Führung gehen, also wirklich Führung übernehmen in diesen dynamischen, herausfordernden Zeiten. Und das ist Commitment, das ist Vorangehen, das ist wirklich zu zeigen, hey, wir wollen die Zukunft gestalten, jetzt erst recht. Die Erfolgskomponente ist ja auch ganz, ganz wichtig. Alle Menschen wollen erfolgreich sein, wollen was auf die Straße bringen. Unternehmen wollen erfolgreich sein. Und Achtsamkeit ist für mich ein zentraler Hebel, um diesen Erfolg auch ähm, umzusetzen, um dorthin zu kommen. Und das wird in all diesen, in diesen Diskussionen um Achtsamkeit, was es bringt oder nicht bringt, finde ich, dass es immer noch viel, viel zu kurz kommt, dieser Erfolgsaspekt, wie wesentlich Achtsamkeit dazu beiträgt, Alexander, was ist so deine Sicht auf das Thema? Ja,
2: ich finde äh, spannend, dass das was was ist eigentlich Erfolg im, aus betriebswirtschaftlicher Sicht äh, scheint die Antwort sehr banal nach der Hand zu liegen und wenn wir aber schauen, wie wie Erfolg in einer äh, vernetzten Welt aussieht, dann äh, ändert sich die Perspektive. und ähm, ich habe, ja, wir haben gerade kurz miteinander äh, darüber gesprochen, Martina, und ich finde deine, deine, deine Perspektive auf das Thema Erfolg äh, sehr spannend. Und vielleicht hängst du gerade ein, äh, bevor ich dann weitermache.
1: Ja, das mache ich gerne. Ja. Wenn man mit so einem Titel rausgeht, dann reflektiert man natürlich auch, was ist eigentlich Erfolg? Und wie Alexander schon gesagt hat, Erfolg wird ja heute oft aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive betrachtet. Und jetzt mal aus einer ganz rein menschlichen Perspektive in unserer Welt fühlt sich das manchmal an wie Erfolg ist ein schneller, höher, weiter. ja? Und gleichzeitig, glaube ich, geht es eigentlich genau in eine andere Richtung. Also ein Erfolg, der nachhaltig sein soll, ist auch ein Erfolg, der mich auf mich, meine Menschlichkeit, meine Stärken und Potenziale zurückwirft, um mir dann eben aufzuzeigen, wie ich voll und ganz meine Kraft entfalten kann, als Mensch, aber auch als Teil von der Wirtschaftswelt, von Organisationen und von der Gesellschaft. Und das ist für mich eigentlich der Erfolg, um den es in diesem Buch geht, dieses langfristige sich selbst entfalten und damit eben auch wie so ein Stein im Wasser zu sein, der seine Kreise zieht und vielleicht auch sich dadurch ganz anders in Innovationsprozesse einbringt, in Gestaltungsprozesse einbringt.
2: Genau, und da, da ist auch die, das Verständnis von Führung äh, spannend, weil schließlich ist ja äh, Führung ist immer so, das unterschwellige äh, Verständnis, Führungskräfte wissen, wo es lang geht. weil das müssen sie ja, weil sonst könnten sie ja nicht niemanden führen. Und ähm, Jetzt wissen wir aber eigentlich auch nicht, wo es lang geht. Und wie kann man denn Leute führen, wenn man selber nicht Bescheid weiß? Geht das dann? Und der entscheidende Punkt ist, dass man sich durch diese Unsicherheit nicht selbst verunsichern lässt. Kann ich Ruhe und Sicherheit in mir finden, wenn um mich alles sich verändert und ich eigentlich auch orientierungslos bin? Und ja, das geht. Und der, der einzige Weg, wie das geht, also den ich kenne, das ist effektiv die Achtsamkeit. Und ähm, es und von dort her gesehen ist diese, die Fähigkeit, eben auch in die innere Ruhe zu kommen, wenn Unsicherheit vorhanden ist, um sie dann vielleicht auch ein Stück weit zu übertragen auf andere. Und es ist entscheidend, um wirklich gute Führungsarbeit leisten zu können in einer turbulenten Welt.
0: Also das heißt, die Sicherheit und Ruhe in sich zu finden. Also ich vergleiche das gerne mit, mit dem Baum. Man ist in sich verankert, verwurzelt und da kann um die Äste herum ein Sturm toben. Meine Äste bewegen sich mit dem Sturm, aber ich bin in mir verankert und verwurzelt. Davon profitiert auch mein Umfeld, ja, diese, diese Ruhe und Kraft.
2: Unbedingt. Und wenn wir schauen, wie, wie so also eigentlich die jungen Menschen ausgebildet werden, die werden ausgebildet, auch um mit den Ästen schön fuchteln zu können und schöne, schöne Gesten machen zu können, dass immer alles schön aussieht und sie äh, kompetent wirken. Und ähm, viele Leute, die so vom Bachelorstudium kommen, ähm, haben auch auch eine Unsicherheit in sich, weil sie denken: Ja, ich weiß zwar viel, ich habe viel gelernt, aber aber geht das wirklich? Und und kann ich das? Und ich kann, ich habe gelernt, tolle Slides zu machen und die richtigen Argumente zu bringen, aber irgendwo in, ich brauche etwas anderes, um Führungskraft zu sein. Und wo lernt man das dann? Wie irgendwie soll das dann irgendwie gehen, man geht mal dann arbeiten und dann soll man das irgendwie lernen. Aber irgendwie so ein strukturiertes Vorgehen, ähm, etwas, was woran man sich wirklich orientieren kann, ähm, ist nicht so einfach zu finden.
0: Wenn man das als angehende Führungskraft gerne lernen möchte und wenn man sich jetzt zum Beispiel das Kapitel aus dem Buch herausnimmt, Fünf Elemente der achtsamen Führung. Lieber Alexander, was würde denn der Leser dann lernen können daraus?
2: Ich habe ja da, dort vor allem beschrieben, dass es, dass es diese, diese fünf Elemente gibt und die, das erste davon ist vielleicht das offensichtlichste und in dem Sinne ist die Message dieser, dieses Kapitels, dass es noch vier weitere gibt. Das erste ist eigentlich, dass es diesen Raum der Achtsamkeit gibt und dass man den, die, diesen, diese Tür zur Achtsamkeit aufstoßen kann. Und das lernt man eigentlich in jedem vernünftigen Achtsamkeitstraining. Und die Tür ist unglaublich schmal. Die hat einen Zeitraum von etwa 0,2 Sekunden. Das ist der Moment, also wenn ich irgendwie abgelenkt bin und merke, jetzt war ich gerade abgelenkt. Das ist so ein... Ah, so, so was von der dauert? Ähm, irgend so ein Impuls, ein, eine Beobachtung, das ist ja jetzt nicht gerade so, wie es geplant war. Und das ist der Türspalt, denn wenn ich den entdecke, kann ich die Tür zum Raum der, der Achtsamkeit aufstoßen, wo ich einfach jetzt da bin im Moment. Und die, dieser, dieser sehr kurze Moment ist sehr leicht zu verpassen, weil er so kurz ist, weil er so unscheinbar ist und man könnte merken ah ich war jetzt gerade äh ich ich hat meine Mails gecheckt während ich eigentlich mit jemandem in im Call war und eigentlich will ich gar nicht meine Mails checken sondern ich möchte jetzt eigentlich hier sein irgend solche äh, kleine Beobachtungen mit denen man normalerweise nichts anfängt und man könnte was anfangen damit das ist glaube ich der erste Schritt und ich sage der ist banal der ist banal für alle Leute die mal äh, sich während mehreren Wochen mit Achtsamkeit befasst haben ähm, für Leute, die das nicht, noch nicht gemacht haben, ist es vielleicht mindblowing, äh, zu sehen, hey, da passiert was in meinem Geist. Und das war wahrscheinlich schon immer da, aber ich habe es nie bemerkt. Und jetzt auf einmal merke ich das und es, äh, es eröffnet mir neue Möglichkeiten.
0: Ja, du sagst, es mag manchen Menschen banal vorkommen, die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube tatsächlich, ist es sehr, sehr stark für viele Menschen mindblowing sein kann. Deswegen, weil... Wir werden ja von so vielen Reizen überflutet, ja, also auf uns kommen so viele Meldungen, Social Media Input. Also letztendlich, um in dem Baumbild zu bleiben, sehr, sehr viel Wetter draußen, sehr viel Wind und Wetter. Und in dem Moment, wo ich dann eben diese 0,2 Sekunden, wo ich mir überlege, hey, worum geht's es jetzt, ja, das ist der Moment, wo ich mich wieder mit mir selber verwurzeln und mich eben nicht wegtragen lasse. Weil wenn ich mich wegtragen lasse, das kostet unglaublich viel Energie und Kraft, mich immer wieder dann auf das zu fokussieren, worum es eigentlich geht. Und es geht ja bei Führungskräften geht es dann um diese Führungsaufgabe, mhm. die dann ja oft auch weniger oder ziemlich sicher nicht ist, Menschen zu sagen, was sie wie zu tun haben, sondern eine, eine Führung im Sinne von eine Bewegung zur Unterstützung in eine gemeinsame Richtung. Ja. Hm,
2: hm.
0: Also die anderen darin zu unterstützen, auch sich gemeinsam auf den Weg zu machen, sich einzubringen mit dem, was sie können und wer sie sind. Ja,
2: hm,
0: hm. Ja, und die anderen Kapitel, ich möchtest du mir <lacht> schon was verraten, ja. oder ist das jetzt ja, schon das zu der, viel? Zu dem? Ich meine,
2: der nächste Schritt ist dann, ähm, Das ist die Frage, die dann kommt, wenn man in einem äh, Mindful Leadership Training ist, okay, ich habe das jetzt irgendwie gelernt und ich habe immer wieder mal diese, diesen Moment gefunden, wo ich merke, dass da Impulse da sind und ich bin äh, so weit, dass ich mir geistig den Raum öffnen kann, zu sagen, okay, ich schaue mir das an, was jetzt hier da ist. Und dann, ähm, was mache ich dann damit? Ich meine, ich, ich sage irgendwo in, in einem Plenum, ich halte gerade einen Vortrag und ich merke, ich habe was gesagt, aber eigentlich war vielleicht auch ein bisschen verletzend jetzt für jemanden und es ist peinlich. Und früher hätte ich das irgendwie einfach weggedrückt ähm, und jetzt merke ich das. Aber ist es jetzt hilfreich? Ähm, eigentlich ist mein Leben jetzt schwerer geworden, weil jetzt merke ich all die Dinge, die ich irgendwie nicht so gut mache, wie ich könnte. Und ähm, ja, wo, wo führt mich das jetzt hin? Und das ist der zweite Schritt, diesen Raum der Achtsamkeit auszufüllen. Und das heißt, man muss am Anfang das aushalten, dass den, den Raum zu betreten vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein kann. Aber den dann auszufüllen, den Raum, das ist wunderbar. Ich, ich hatte gerade gestern so eine Situation, wo ich was gesagt habe in, in, in der Klasse. Und es war, es ist mir so rausgekommen, es war nicht so gemeint. Aber irgendwie war es ein bisschen, könnte man es auch als Angriff auf ein paar Leute, die im Raum waren, verstehen. Und da habe ich gemerkt, es oh, ist nicht so rausgekommen. Und dann konnte ich nachschieben. Ah, ja, genau. Und, und war, war jetzt nicht so spitz gemeint, wie es geklungen hat, sondern das war liebevoll gemeint. Und ich glaube, vor 10 oder vor 15 Jahren wäre es mir nicht gelungen, aus dem Moment hier diesen Satz nachzuschieben, sondern ich hätte mich später geärgert, dass es mir nicht gelungen ist. Und das so auszudrücken, wie ich es gemeint habe. Und das heißt also, den, den Raum wirklich dann auszufüllen und sagen, ah, jetzt bin ich da, meine geistige Kapazität ist dort, wo sie gebraucht wird, nämlich bei dem Ding, was jetzt gerade peinlich ist, und dann kann ich was damit anfangen. Und je mehr man sich in den Raum der Achtsamkeit begibt, desto mehr kann man dann auch diese, äh, die Dinge, die nicht so klappen, entdecken und Lösungen finden. Vielleicht nicht sofort, aber beim nächsten oder beim übernächsten Mal. Und das heißt, der, der Weg des Wachstums und der, des, des Entwicklung meiner Führungskompetenz ist eigentlich gar nicht aufzuhalten. Es ist mhm. unvermeidlich zu lernen und, und besser zu werden und zu wachsen, wenn man sich immer wieder in, in den Raum begibt, wo, wo man bemerkt, was man effektiv tut.
0: Also wachsen ist unvermeidlich, so sind wir Menschen ja auch programmiert. Wir wollen uns weiterentwickeln und die Achtsamkeit hilft uns da damit oder hilft uns dabei, mit uns selber in Kontakt zu bleiben und eben in diesen unangenehmen Situationen, so wie du es beschrieben hast, aber auch in Verbindung mit den anderen zu bleiben, mhm, indem man ja. eben dann so einen Satz nachschiebt. Also das ist ja auch, Achtsamkeit ist eben nicht nur Beschäftigung mit sich selbst, sondern ermöglicht auch, dass wir in guten Kontakt mit allen anderen bleiben.
2: Mhm, genau.
0: Das, das hört sich alles sehr, sehr praktisch eigentlich an.
2: Ne? Ja, das ist auch sehr praktisch. Also das ist und es, es gibt natürlich Theorien und es gibt die Wissenschaft dahinter und, und die darunter liegt die das äh, zeigt, dass das in, in nicht nur in Einzelfällen funktioniert, sondern dass das sehr viel Systematik dahinter ist. Aber äh, letztlich ist das ähm, ist das nichts anderes als Praxis. Heißt, man muss auch viel üben. In dem Sinne vielleicht vergleichbar mit mit, mit Fahrradfahren oder mit mit Gitarre spielen. Also man, das, ich glaube nicht, dass jemand Gitarre spielen kann, der nie geübt hat. Man nimmt das nicht einfach so in die Hand und dann geht's, sondern man klimpert und es, es scheppert. Und dann mit der Zeit immer immer besser.
0: Und das Üben fängt an damit, dass man anfängt, ne? also dass man einfach startet, den Einstieg findet.
2: Vielleicht ist es etwas noch spannend, weil es, es gibt für mich einen wichtigen Unterschied zum Gitarre lernen. Aber ich, ich habe selber Gitarre spielen so als Autodidakt gelernt. Und ähm, das geht irgendwie, weil ob die Seite klingt oder ob sie scheppert, das höre ich. Also dieses Feedback ist wichtig mhm. für das Lernen. Und mhm. bei Achtsamkeit... Ist immer wieder so, dass Leute Irritationen haben bei einer Übung. Die sind vielleicht häufig abgelenkt oder oder ähm, sie finden, ah, es ist jetzt, jetzt irgendwie, ich werde ganz gibbelig, wenn ich da ruhig sitzen muss. Ganz unterschiedliche Irritationen gibt und wie gehe ich jetzt mit denen um? Bei der Gitarre kann ich den Finger ein bisschen anders platzieren und nochmal anschlagen und schauen, scheppert's immer noch oder klingt es jetzt rund? Und und beim Meditieren ist es äh, nicht so einfach. Und es braucht vielleicht Anregungen, was ich denn noch ausprobieren könnte, um das anders, also quasi um den Finger anders zu platzieren, um dann zu sehen, ah, so ist das, so ist das gemeint. Also dieser, dieses Entdeckungsverfahren funktioniert als Autodidakt eigentlich nicht so gut. Und die, die Interaktion mit anderen Menschen und mit erfahrenen Menschen ist wahrscheinlich hilfreich, ich würde vermuten, für die in den meisten Fällen notwendig, um dann einen Einstieg zu finden.
0: Das hört sich für mich dann auch so an, dass es wichtig ist, dass jeder äh, die besten Möglichkeiten für sich mal herausfindet. Was passt für mich? ja? Welche Achtsamkeitspraxis? Ist es eine kurze Übung, Reflexionsübung, Atemübung oder ist es wirklich eine Meditation, die ich durchführe? Nicht alles passt für jeden. Es gibt, glaube ich, keine keine Wunderlösung die oder Schablone, die für jeden passt. Ne? Also dieses Ausprobieren und äh, aus dem Feedback lernen, aus dem Feedback der eigenen Situation oder von Menschen lernen, ist, glaube ich, wichtig. Ja, jetzt haben wir einige wertvolle Aspekte für Führungskräfte gehört. Äh, liebe Martina, das ist ja aber nicht alles, was man aus dem Buch herauslesen kann. Ja? Wer kann denn oder für wen sind denn da wirklich gute Impulse dabei? Wie ist die Bandbreite?
1: Ja, wir sind dadurch, dass wir mit 16 verschiedenen Autorinnen und Autorinnen zusammen dieses Buch geschrieben haben, sind wir wunderbar aufgestellt. Also wir haben Beiträge, wie wir schon gehört haben, für Führungskräfte und für Menschen, die auch einfach Führung übernehmen möchten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Führung ja auch immer ganz viel mit Selbstführung zu tun hat. Da wird es einen wunderbaren Beitrag dazu geben und es leitet auch direkt über. Wenn ich Selbstführung übernehme, kann ich mich auch ganz anders, achtsam und bewusst ins Team einbringen. Deshalb wird es auch einige Aspekte geben zu achtsamem Zusammenarbeiten, guter Kollaboration und Ko-Kreation im Team. Und das führt dann zu über, wie, wie können wir eigentlich gemeinsam als Menschen, als Kollegen und Kolleginnen Unternehmen, Organisationen gestalten und da wird es auch ganz tolle Beiträge geben, sehr persönliche Beiträge, ja, von jemandem aus der Konzernwelt, der ein Achtsamkeitsprogramm aufgebaut hat, sozusagen als Entrepreneur, also haben wir da auch noch so die Entrepreneurial und Innovationsperspektive, wir haben Aspekte wie Flow in Organisationen kreieren, ja, und dann haben wir noch, und da geht das Buch eigentlich noch weiter, so diesen Aspekt, wie eben gemeinsame Achtsamkeit im Unternehmen, aber auch darüber hinaus Innovation beflügeln kann, Gesellschaft verändern kann, wie man diese Achtsamkeit auch zum Beispiel ins Gesundheitswesen tragen kann und wie dadurch eben auch Resilienz in Systemen, aber auch auf einer planetarischen Ebene entsteht. Also, das finde ich auch ganz, ganz spannend, ja, dass wir eben auch noch einen Beitrag haben, der beleuchtet, ja, Achtsamkeit ist ein Weg, wirklich gemeinsam weiter zu gestalten in Bildungseinrichtungen, in Schulen, in anderen gesellschaftlichen Initiativen und Zusammenkünften. Und dann gibt es noch einen Beitrag, der mir persönlich sehr, sehr nahe gegangen ist, weil er das Thema Achtsamkeit nochmal so wunderbar zusammenführt mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit und wie wir gemeinsam innovativ und nachhaltig handeln. Und dieser Beitrag, den finde ich so besonders, weil er ist ein Märchen, das eigentlich eine positive Zukunftsvision ist und so wird das Buch auch abgerundet. Also es ist ein sehr, sehr rundes Werk mit vielen unterschiedlichen Perspektiven auf die Themen Achtsamkeit und Bewusstsein.
0: Also sehr, sehr konkrete Beispiele, also wo man sagt, da kann ich mich handfest auch mit Themen beschäftigen, eben zu Innovationen, hybrider Arbeit, Teamwork und so weiter, aber auch sehr, sehr visionär, was du beschrieben hast, ne? diese Vision auf eine nachhaltige äh, Gesellschaft. Und was ich sehr schön auch finde, ist, zum Anfang des Buches hast du ja ein Kapitel auch zum Thema Wundergehirn geschrieben. Das heißt, ja, Achtsamkeit und Neuroplastizität des Gehirns. Und das finde ich deswegen so wichtig, weil da ja die Wirkmechanismen der Achtsamkeit, denke ich, dargestellt werden. Und wenn Menschen diese Wirkmechanismen besser verstehen, dann ist auch viel, viel deutlicher die Sinnhaftigkeit der Achtsamkeitspraktiken, wie es dann passiert und dann kann ich mit gewissen Übungen auch viel, viel besser andocken. Ja, dann, dann bin ich viel motivierter, die zu tun, weil, weil ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, ich weiß, warum es gut ist, warum es mir meinem ganzen Organismus gut tut und warum es auch meiner Umwelt gut tut. Und dieses Wissen, das ist wie so eine ja so ein Fundament für alles was ich dann tue und dann glaube ich wird keiner mehr auf die Idee kommen das ganze in irgendwie so eine Ecke zu schieben die ja wir hatten vorher Räucherstäbchen gesagt ich möchte das Wort gar nicht mehr verwenden weil das, <lacht> <lacht> das hat mit dem was wir hier tun überhaupt gar nichts zu tun ne genau und das finde ich deswegen sehr sehr schön als Einleitung also wirklich als Fundament
1: ja uh, yeah, ja das, das war ja. mir auch ganz wichtig dass wir einfach diesen Aspekt beleuchten weil wir haben ja heute ganz viel die Debatte um künstliche Intelligenz oder AI. Das werden wir auch im Buch aufgreifen. Und was ist denn AI oder künstliche Intelligenz? Das ist eigentlich ein Arbeiten mit Netzwerken. ja. Und wir als Menschen haben aber eigentlich die wunderbarsten neuronalen Netzwerke in unserem Gehirn. Und die Achtsamkeit ist nichts anderes als ein Weg, daran zu kommen und wirklich ganz bewusst mit Körper und Geist zusammenzuarbeiten, indem ich eben merke, wow, wenn ich das tue, ja, dann Führt es zu einem bestimmten Aspekt oder Effekt? Ja, ich bin fokussierter, konzentrierter, produktiver, empathischer, beziehungsfähiger, kreativer und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich die Magie der Achtsamkeitspraxis. Es hilft mir als Mensch, mehr in meine Kraft zu kommen und somit natürlich auch ganz anders meine Kraft zu entfalten. Jetzt ist es ja aber so, du bist da ja auch ganz, ganz tief drinnen in diesem Thema. Ja, Was ja, neurowissenschaftlich bei uns eigentlich im Gehirn so passiert, wie man das auch in Innovationsprozesse einbringen kann. Und hast darüber ja auch einen Beitrag geschrieben im Buch.
0: Ja, genau. Mein Beitrag ist äh, Innovation und Kreativität als, als Pfeiler der guten Unternehmenszukunft. Und tatsächlich, weil du sagst, ich bin da tief drin, witzigerweise das, was ich da bringe, was ich da beleuchte, das ist, das ist so Basiswissen, Grundwissen, einfachstes Wissen. Aber die, wenn man dieses einfache Wissen, diese Zusammenhänge mal gesehen hat, erkannt hat, dann geht man ganz anders in einen Innovationsprozess rein. Also insofern, was habe ich getan in diesem Kapitel? Es war ein bisschen getrieben aus meiner Erfahrung heraus, dass Innovationsteams sich oft auch ausbremsen im Innovationsprozess und nicht willentlich, also das passiert wirklich unbewusst. Und ich überspitze das jetzt. Also es, ich habe es so oft beobachten dürfen, dass im Rahmen des Innovationsprozesses die Leute einfach in unterschiedliche Richtungen ziehen. Ja? Während die einen unbedingt noch ganz tolle Ideen um explorieren wollen, wollen die anderen aber jetzt, die drängen dann schon auf Umsetzung. Und wiederum andere, die ähm, wollen alles aus dem Perfektionismus heraus zerdenken, zu Tode analysieren. Also wie gesagt, ich überspitze das jetzt. Aber das alles ist ziemlich menschlich. Aber es bremst halt aus. Ja? Und ähm, deswegen gucke ich mit der hirnbiologischen Taschenlampe auf den Innovationsprozess als solchen. Jeder kennt, also hat Prozesse im Unternehmen aufgesetzt, wie man Innovationen entwickelt und umsetzt normalerweise. Und ich gucke da mit der hirnbiologischen Taschenlampe in, insofern drauf, als ich mir, wie so oft, gerne diese vier neurobiologischen Grundmotive heranziehe. Und das ist ähm, Durchsetzung Einfluss einerseits, Ordnung Struktur andererseits, dann äh, Harmonie, Geborgenheit oder Zusammengehörigkeitsgefühl andererseits und als letztes Inspiration und Leichtigkeit. Da gibt es auch die Podcast-Episode 16, die, die äh, beschäftigt sich bei mir also ausschließlich um das Thema. Und das, da nutze ich auch den Motivkompass von Dirk Eilert sehr gerne, weil der ist so schön veranschaulicht. Also ich habe diese vier neurobiologischen Grundmotive und die Menschen, die tendieren dazu, äh, in unterschiedlichen Situationen diese Motive zu präferieren. ja, und, und das führt dann eben dazu, dass man im Innovationsprozess gefühlt in unterschiedliche Richtungen zieht. Ja? Und indem ich aber diesen Innovationsprozess mal beleuchte, wann ist denn welches Grundmotiv besonders im Vordergrund, wann muss ich welches Grundmotiv stärker leben und vor allem, welche Rahmenbedingungen brauche ich, dann, dann habe ich einfach im Vorfeld viel, viel mehr Klarheit, wie zum Beispiel Inspiration und Leichtigkeit Leichtigkeit als eins der Grundmotive ist natürlich ein Wesentliches für, den, den, für die Ideengewinnung, für die Phase der Kreativität. Und Inspiration und Leichtigkeit, da brauche ich ja auch gewisse Rahmenbedingungen, da muss ich in einer wachen Entspanntheit sein, da muss, muss mein Geist frei sein dürfen. Und das ist nicht unbedingt immer leicht herzustellen in ähm, Unternehmen, wenn man da gewohnt ist, immer getaktet die Dinge äh, zu erledigen, äh, wenn man da getrieben ist. Ja, Und diese Rahmenbedingungen, die mache ich äh, deutlich, was es dafür braucht, damit man also ents entsprechend die Gehirnwellen äh, auch äh, dazu passend hervorrufen kann. Also das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen verschlüsselt, und äh, aber was ich was ich meine ist, letztendlich es sind ganz, ganz einfache Dinge, die dazu führen können, dass man sich gemeinsam als Team ähm, in, diesen, in diese Atmosphäre bringen kann, dass man ähm, in einem geschützten Rahmen, in einem inspirativen Rahmen unterwegs sein kann. Ich verrate hier natürlich nicht alles, weil man darf das auch im Buch nachlesen. Ne? So. Also diese Dinge äh, mache ich deutlich. Also das, das ist der eine Faktor. Ich gebe wirklich ganz konkrete Tipps, Teams, wie sie sich geg gegenseitig stärken können, wie sie inspirativ werden können, aber auch, wie sie erkennen können, wann sie denn im Widerstand sind oder gegebenenfalls in unterschiedliche Richtungen ziehen und wie sie damit umgehen und das auflösen können, sodass sie sich gemeinsam wieder auf den ähm, Innovationsprozess einschwingen kann, Weil, also eine Gemeinsame, erfolgreiche Innovation, die macht richtig Freude. Also das, äh, jeder Mensch, der strebt danach, auch wirklich Sachen auf die Straße zu bringen. Und äh, als Gemeinschaftsprozess, wenn man das erfolgreich äh, durchführt, dann beflügelt das eigentlich für, für jede weitere Innovation. Und das ist dann wieder der Weg zum Erfolg.
1: Ja, und ich glaube, da geben sich auch viele Beiträge hand die Hand. Ja. Also ich habe ja auch einen Beitrag zu Mindful Innovation beschrieben, wie, wie wichtig Innovation heute weiterhin ist, um zum Beispiel Geschäftsmodellinnovationen voranzutreiben, um eben wirklich ja in diesen sich wandelnden Märkten und Welten kompetitiv und das im positivsten Sinne zu bleiben. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Beiträge, die sehr praxisnahe Tipps geben, also Werkzeuge und Methoden, um eben genau an diese Neuro, Neuro Basics, die du gerade beschrieben hast, ich sag mal ranzukommen mit Achtsamkeitsübungen, mit weiteren Übungen, die man dann eben auch ganz gezielt in den Alltag und auch in den Arbeitsalltag individuell als Team, als Führungskraft und als Organisation einbringen kann. Und ich denke, das ist auch was, was dieses Buch so wunderbar macht, dass die Beiträge im Prinzip sich die Hand reichen und aufeinander einzahlen.
0: Also es wird ziemlich deutlich, dass hier eine Lesergruppe angesprochen wird, die selbst sich mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten beschäftigt. Also jeder kann da wirklich andocken und das, das Beste sich dort rausziehen. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, was wir mal eingangs gesagt haben. Ne? Jedes Unternehmen, jeder Mensch möchte ja auch erfolgreich sein. Was bedeutet das, erfolgreich zu sein? Und inwieweit kann da Achtsamkeit wirklich helfen, Alexander?
2: Einerseits geht es darum, die Frage nach dem Erfolg vielleicht auch unterschiedlich anzuschauen. Das haben wir schon etwas angetönt. Äh, und man könnte aber auch mit der äh, Vorstellung von Erfolg ein, im betriebswirtschaftlichen Sinn bleiben und sagen, man schaut, äh, auch wenn du dort eigentlich äh, dein, deine Aufgabe siehst oder ein Umfeld das von dir verlangt, äh, dort gibt es ganz wichtige Ansatzpunkte, äh, um mit Achtsamkeit äh, fortzufahren. Und der erste würde ich sagen, es hat mit Stress zu tun. Wir sehen überall äh, Stress nimmt zu. Alle Statistiken, alle ähm, seriös erhobenen Daten zeigen das. Und wenn wir gestresst sind, sind wir nicht in Kontakt mit unseren Ressourcen. Ähm, also nicht nur die Kosten von den Leuten, die ausfallen, die bereits gigantisch sind. Also das, das sehen Sie auch in allen HR-Abteilungen. Die Leute sind häufiger krank. Ähm, sie haben Burnout. Sie fahren für ein halbes Jahr aus oder was. Also unglaubliche ähm, Kosten, die das verursacht. Und ähm, die Kosten sind nicht mal mitgerechnet, äh, die Leute, die gestresst sind, die in einer Sitzung sitzen und einander nicht zuhören. Mhm. Das erlebe ich so oft. Ähm, das heißt also, nur schon, wenn wir, wenn Achtsamkeit keine andere Wirkung hätte, als die Leute zu entstressen, es hat noch ganz viel andere. Ähm, aber wenn es nur das hätte, es würde sich bereits total lohnen. Und das ist vielleicht auch so in, in eine Perspektive. Äh, Stressreduktion wird aus der BGM-Seite, der betrieblichen Gesundheitsmanagement, häufig irgendwie auch wahrgenommen, dass es wichtig ist. Und ich glaube, es ist nicht nur wichtig, damit die Leute gesund bleiben, sondern dass sie einfach in der normalen Arbeitswelt normal funktionieren können. Gestresst sind wir mit der angezogenen Handbremse unterwegs. Also das ist das erste Stichwort, ist eigentlich Stress. Mhm. Und der ist schon ein riesiger Hebel. Und dann haben wir noch einen zweiten Punkt, das ist der Fachkräftemangel. Und wenn ich eine Situation habe, wo ich qualifizierte Mitarbeitende kaum mehr finden kann, bin ich darauf angewiesen, dass die Leute, die schon hier sind, finden, hey, das ist cool, ich muss mit den Leuten, mit denen ich studiert habe oder ich sonst nicht die kenne, die müssen hier auch arbeiten kommen. Ich muss einen solchen Sog entwickeln und es leicht nicht einfach, dass es okay ist. Mhm. Es ist gut, es hat keine Chefs, die äh, Wutausbrüche haben und einen zusammenstauchen wegen nichts, sondern es ist einfach so okay. Nein, es muss wirklich toll sein, hier zu arbeiten. Und dafür brauche ich Verbindung, ich brauche Präsenz, ich brauche Warnherzigkeit. Und ähm, das ist, sind Dinge, die alle eingeladen sind und nicht nur zufällig passieren. Das tun sie zum Glück ja auch zufällig, aber wenn wir Achtsamkeit ähm, als äh, zentrales Thema einladen, dann kommen diese Dinge mit und das ist ein Schlüssel dann auch, um mit dem Fachkräftemangel besser
0: umzugehen. Jetzt hast du ja auch gesagt, das Thema Stress ist ein zentraler Punkt. Achtsamkeit führt dazu, dass man ähm, weniger Stress hat, mehr auf seine eigenen Kompetenzen, Ressourcen zugreifen kann. Ist ja eigentlich, wenn man das in einen Business Case übersetzt, das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen, wir haben da ja so wertvolle Menschen, die so viel Gutes können. Was ist es wert, wenn die vor lauter Stress gar nicht mehr auf das zugreifen können? ja? Und jetzt auch noch mal aus, aus der Sicht zum Beispiel, wenn man im Unternehmen Prozesse anguckt, ne? Wertschöpfung anguckt, ja, da, da ist ja auch ein eine Maxime zu sagen, wir konzentrieren uns auf das, was uns weiterbringt. Ja? Wir wollen Flow, wir wollen also ein Kanban-System zum Beispiel. Wir wollen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Waste passiert. Das heißt, dass sich Menschen mit Dingen beschäftigen, die uns nicht wirklich dem Ziel weiterbringen. Ja? Also das heißt, man arbeitet sich kaputt, aber man arbeitet sich an Sachen ab, die nicht wirklich beitragen, dem Kunden ja. das zu bringen, was, was man eigentlich machen möchte. Ne? Das heißt, man kann sogar, die Achtsamkeit kann unterstützen, dass man all diese Systeme, die man implementiert in sein Unternehmen, auch wirklich in dem Sinne implementiert, wie es eigentlich gedacht ist, dass es wirklich den Flow erzeugt auch und die Wertschöpfung ja. zum Wohle aller also vorantreibt. Also man kann, alle Vorgehensmodelle würden durch Achtsamkeit profitieren, indem man sich mal immer wieder darauf besinnt, was wollen wir hier eigentlich erreichen und wie schaffen wir es, in unserer vollen Kraft zu bleiben. Ja, und ich genau, ergänze noch weißt du, was kurz, wenn ich darf. Ja,
1: gerne. Ähm, wir haben nämlich noch einen Faktor, der ganz stark damit reinspielt, nämlich der Faktor Nachhaltigkeit. Also nicht nur, welche Nachhaltigkeit möchte ich erzeugen mit dem, was ich tue, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit, das ja heute schon einige Unternehmen und ab 2025 in Deutschland noch mehr Unternehmen in eine andere Reporting-Pflicht nimmt. Also unter dem Stichwort ESG, ja, mhm. und das ist was, was, glaube ich, viel zu wenig Unternehmen noch auf dem Schirm haben, dass die Themen Stress, Wellbeing, Mitarbeitendenentwicklung da konkret darauf einzahlen, ja, auf meine reporting aber auch, und das ist, glaube ich, noch spannender, auf meine Kreditwürdigkeit. Und deshalb ist, glaube ich, dieses Thema Achtsamkeit aus einer wirtschaftlichen Perspektive noch mal wichtiger für zum Beispiel Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Strategieentwickler, Strategieentwicklerinnen und Führungskräfte, um eben auch da als Unternehmen zeitgemäß und im positiven Sinne leistungsfähig zu
2: bleiben. Mm -hmm. Unbedingt. Ich, ich denke, gerade diese... Äh, im, diese strategische Dimension der Achtsamkeit, die wird häufig nicht wahrgenommen, sondern es wird nur so gesehen, ah ja, das hilft so ein bisschen gegen Stress, ist noch gut, muss man auch mal machen, aber ähm, die, die Innovationsfähigkeit einer Unternehmung wird wirklich positiv beeinflusst, wenn äh, die, die Leute achtsam sind miteinander, äh, wenn sie so miteinander umgehen. Und in dem Sinne hat es durchaus eine strategische Dimension, eben wenn man sich bewusst ist, um Neue Dinge anpacken zu können, um nicht in diesem Stress gefangen zu sein, dass wir einfach dann abarbeiten und, und uns abstrampeln im Hamsterrad, sondern die Gelegenheiten, die sich im Alltag immer wieder bieten, Kleinigkeiten verbessern, zu verbessern, die dazu führen, dass also wenn wir das jede Woche machen, dass wir Ende Jahr an wirklich einem besseren Ort stehen, dass wir die nicht verpassen. Das ist eine entscheidende Ausrichtung einer Unternehmung und die kann man nicht einfach so beschließen im im Boardroom, sage ich, Achtsamkeit, machen wir jetzt. Ähm, sondern da, da braucht es eine Haltung dazu, das braucht ein, eine tiefe Überzeugung und, und auch ein Experimentierfeld und es braucht auch Umgang damit, dass man selber unsicher ist, wie das jetzt geht. Da sind wir wieder am Anfang. Diese Unsicherheit, die man aushalten muss, ähm, um die Leute dann auch hinzuführen, um mit der Achtsamkeit äh, sich in Beziehung zu setzen und die die Chancen, die sich daraus ergeben, mhm. zu nutzen.
0: Jetzt haben wir auch ganz stark über die Bedeutung, die Wichtigkeit von der Achtsamkeit gesprochen und auch auch wie das wahrgenommen wird von Menschen oder Unternehmen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, ja auch ESG ja, oder auch BGM. Ne, also es kommt ja alle Nase lang kommt jemand, der was von einem will. So jetzt, <lacht> könnte man ja denken. Achtsamkeit, es ist so das nächste Thema, was ich noch als Unternehmen machen muss, ja. Das könnte ja erstmal noch diesen Stress verstärken. Aber viel wichtiger ist es jetzt, zu der Einsicht zu gelangen, dass Achtsamkeit ist so ein integraler Bestandteil unseres Menschseins, unseres, unseres Wirkens. Wir kommen nicht drum herum. Und indem wir aber dieses als integralen Bestandteil anerkennen und auch diese Haltung dazu entwickeln und das wirklich, egal was wir tun, also einfach, ausprobieren für uns und als Selbstverständlichkeit in unseren Alltag integrieren, desto weniger wird das auch als zusätzlicher Druck oder Belastung wahrgenommen, sondern desto mehr kann ich mich davon überzeugen, dass es mir auch in allen anderen Themenfeldern hilft.
2: Unbedingt. Finde ich wunderbar, dass du das ansprichst, weil es besteht tatsächlich die Gefahr, dass ja noch das nächste Ding ist, dass man auch noch zu tun hat und dass den Stress noch verstärkt. Und die Erfahrung, die ich aber mache mit, mit Führungskräften, die einen Mindful-Leadership-Kurs machen, ist, das ist ein Game-Changer. Es ändert alles. Wenn das nicht der Fall ist, dann irgendwie stimmt was nicht so richtig. Ähm, die Leute äh, merken, dass das nicht etwas ist, was man auch noch abhaken mhm. muss, das müssen wir noch achtsam sein, sondern es ist eine andere Art, ihren überhaupt zur Arbeit zu gehen oder vielleicht auch am Morgen aufzustehen. Genau. Und... Ähm, also das ist etwas, was ich in unterschiedlichsten Facetten immer wieder zurückgemeldet äh, erhalte von den Kursen und du hast, äh, Martine, ja auch äh, viel Erfahrung von den Unternehmen. Vielleicht kannst du auch noch ähm, aus deiner Perspektive sagen, inwiefern ist Achtsamkeit ein game -Changer?
1: Ja, sehr gerne. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, als Maria gesagt hat, jetzt müssen wir Achtsamkeit auch noch machen. Ich äh, habe letztes Jahr mit einem Kunden gesprochen und der hat das so witzig reflektiert und hat gesagt, jetzt müssen wir die Achtsamkeitssau auch noch durchs Dorf treiben. Ähm, das fand ich sehr lustig, weil das ist mittlerweile einer unserer größten Kunden geworden. Und ich glaube, das zeigt schon genau das, was ihr gerade auch beschrieben habt, dass die Unternehmen auch merken, es bringt wirklich was. Und aber man muss halt dranbleiben. Ja? Also es ist halt genau das, was ich sehe, ganz oft wird dieses, jetzt müssen wir halt Achtsamkeit auch noch machen, dann holen wir mal schnell den Referenten, der Referentin rein und die macht einen Impuls zur Achtsamkeit. Das ist es halt eigentlich nicht, sondern das ist nur der erste Schritt. Um was es eigentlich geht, ist Achtsamkeitswerkzeuge kennenzulernen und zu realisieren, wie man es als Führung, aber eben auch auf Ebene, Ebene des mittleren Managements und der Mitarbeitenden integrieren kann, wirklich in den Alltag. Und was ich immer versuche, in unseren Trainings bei MindWay wirklich rüberzubringen, ist, es ist gar nicht so schwer, sondern es geht eigentlich darum, eine Leichtigkeit in dieser Übung zu finden. Es geht darum, zu realisieren, ich kann Achtsamkeit in ganz viele kleine Schritte und Momente integrieren. Also dieser Moment, wo ich dreimal durchatme, bevor ich mich zum Beispiel in ein Meeting einwähle. Oder der Moment, wo ich ganz langsam von A nach B laufe und nicht auf mein Handy gucke, sondern einen Schritt vor den anderen setze und das merke. Ja, All das ist Achtsamkeit. Und Achtsamkeit, was ist es denn eigentlich? Das ist ein in den Moment kommen und mir über diesen Moment gewahr werden, ja. Und ich glaube, darum geht es eigentlich auch, dass wir merken, das ist nicht schwer, das ist nichts zusätzlich, sondern das ist etwas, was mich eigentlich wieder zu meinem natürlichen Menschsein zurückbringt, zu einem Gewahrwerden, wie fühle ich mich eigentlich an, wenn ich entspannt bin? Was macht es auch mit mir und welche Räume entstehen? Welche Räume entstehen in meinem Kopf? Welche Räume entstehen in der Begegnung, in der Beziehung, in der Zusammenarbeit und dann eben auch in der Kreativität individuell und gemeinsam? Ich glaube, das ist noch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder betonen darf, Achtsamkeitsübungen schaffen Platz im Kopf. Wenn ich rausgehe aus dem Stressmodus, rausgehe aus den wirbelnden Gedanken, dann entsteht einfach Platz, dann entsteht Raum für was Neues, da entsteht Raum für ganz neue Ansätze. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das darf beflügeln, das darf zum Beispiel Strategieprozesse auch anregen, mal in eine andere Richtung zu gehen.
0: Mhm. Also Leichtigkeit ist ein wichtiger Faktor ne? und ich denke, das Buch, das zielt ganz darauf ab, also Angebote zu geben, dass man die Dinge wirklich in Leichtigkeit angeht, ausprobiert und für sich die Möglichkeiten findet, wie man den Platz im Kopf findet und äh, jeweils immer, egal um welches Thema es äh, sich handelt, ob jetzt Innovation, Strategie oder Führung, was auch immer, dass man da im Moment ist und in Verbindung mit den anderen, sich dem widmet, worum es eigentlich geht. Ja, gutes Stichwort nochmal. Das Buch, das hat ja auch sehr viele, also zu den Kapiteln gibt es recht viel Downloadmaterial. Das heißt, hier geht es auch darum, dass man die Sachen konkret in die Hand nimmt und auch mal ausprobiert. Ja, so, dass man sagt, okay, ich habe hier immer wieder diese Situation, dass ich na, in der Innovation nicht weiterkomme oder hier ein Fall, dass ich ähm, Widerstände auflösen muss. Was mache ich denn? Ne? Da gibt es Möglichkeiten, sich da einiges downzuladen. Möchtest du uns ein bisschen die Sachen ähm, anteasern, Martina? Ja,
1: total das, gerne. Ja, genau. Das, du hast ja am Anfang gesagt, das Buch ist ein Rahmenwerk. Für mich ist es aber auch so eine praktische Handreichung. Ja, ein Du darfst es machen. Und deshalb haben wir gesagt, Neben dem, dass wir so viele tolle Gedanken von unterschiedlichsten Menschen zusammenbringen, wollen wir jedem Leser und jeder Leserin am Ende eines jeden Kapitels etwas mitgeben, was man sich runterladen kann, was man sich an den Schreibtisch kleben kann, was man mit der Führungskraft, mit Freunden, mit Kollegen, mit Kolleginnen teilen kann und wo man sagen kann, hey, lass uns das mal ausprobieren. Sei das jetzt eine Atemübung oder wir haben tolles Download-Material zu Embodiment-Übungen. Wie kann ich eine Superman-Pose einnehmen? Wir haben aber auch wirklich ganz praktische Anleitungen, wie kann ich zum Beispiel einen Teamworkshop gestalten? Und das ist, glaube ich, etwas, was dieses Buch ganz wertvoll macht, nämlich dieses, ich darf es weitertragen. Und jeder Leser, jede Leserin ist wirklich dazu eingeladen, zu einem Mitgestalter und einer Mitgestalterin von Achtsamkeit in Unternehmen und darüber hinaus zu werden.
0: So, Handreichung und Einladung, genau. Und dieses, dieses Downloadmaterial gibt es zum Buch selbst, und jetzt für alle diese Zuhörer, die wir, die jetzt schon ganz früh dabei sind, gibt es die Möglichkeit, dass sie am Vorverkauf teilnehmen. Also der Vorverkauf wird starten und wir werden in den Shownotes den Link zu dem Vorverkauf haben und die Zuhörer, die da schon dran teilnehmen, die bekommen Bonusmaterial.
1: Genau. Und dieses Bonusmaterial hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Also, mhm. Alle die, die sich entschließen sollten, dieses Buch jetzt direkt zu bestellen im Vorverkauf, erhalten nicht nur ein Buch, sondern auch eine Meditationsreise, wo man sich wirklich noch mal wunderbar mit sich selbst auseinandersetzen darf, die Achtsamkeit erfahren darf, üben darf, wie Alexander das so schön gesagt hat, und auch reflektieren darf. Also das ist etwas, was ich immer mitgeben möchte. Jede Achtsamkeitspraxis darf begleitet werden von einer Reflexion. Weil gerade wenn ich etwas als positiv empfinde, ja zum Beispiel, ich bin ruhiger geworden, gelassener, ich fühle mich wohler in mir selbst, dann ist es eigentlich schon eine Hilfe, wieder weiter zu üben und die nächste Übung zu machen, die nächste Meditation zu machen. Und deshalb gibt es das Buch im Vorverkauf zusammen mit Bonusmaterial rund um das Thema
0: Meditation. Wunderbar, vielen Dank, Martina. Also Einladung an alle Zuhörer, daran teilzunehmen. Und Achtsamkeit durfte ich jetzt während der des ganzen Gesprächs mit euch erleben. Was die Zuhörer nicht wissen, ist, dass die Technik uns dreimal gezwungen hat, anzuhalten. Und wir sind hier über Internet verbunden äh, an drei Standorten und die Technik hat uns dreimal gezwungen, äh, anzuhalten. Und jedes Mal wieder haben wir ad hoc in einen, äh, in einen wunderbaren Flow gefunden, in das Gespräch zurückgefunden, konnten sofort anknüpfen und es zeigt für mich, dass wir ja, achtsam mit uns und unserer Zeit und unseren Gesprächspartnern umgehen. Und dafür möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken, liebe Martina, liebe Alexander, nicht nur dafür, sondern auch danke, dass ihr Einblicke in das Buch gegeben habt. Ja, und die Vorfreude auch bei mir und allen anderen auch gestärkt habt auf diese Veröffentlichung. Jetzt bitte ich euch einfach ganz kurz, was, was möchtet ihr den Lesern noch als letztes mitgeben?
2: Mir sind gerade noch die zwei Sätze von Martina in Erinnerung. Du hast gesagt, Martina, es ist gar nicht so schwer mhm. und man muss halt dranbleiben. Ich finde, die beiden Sätze zusammen zeigen auch dieses Spannungsfeld so schön, ähm, weil es ein bisschen paradox irgendwie ist und ähm, ich glaube, das, das muss man aushalten, weil sonst nimmt man nicht wahr, was es wirklich ist. Es gehört beides dazu. Es ist gar nicht so schwer, mhm. man muss halt dranbleiben.
1: Ja, danke, Alexander. Ich habe es mir auch gedacht, wahrscheinlich klingt es dann doch nicht so einfach. Was will ich den Lesern und Leserinnen noch mitgeben und heute, beziehungsweise den Zuhörern und Zuhörerinnen? Erstmal möchte ich Ihnen etwas mitgeben, was ich gerade empfinde, nämlich Dankbarkeit. Dankbarkeit für Maria, für euch beide als äh, Autoren und für die Autoren in Runde, die zusammengekommen ist. Und Dankbarkeit auch dafür, dass wir alle gemeinsam ja heute in einer Zeit leben, in der wir uns wirklich Zeit nehmen dürfen, uns mit uns selbst und auch mit anderen zu befassen und in der wir wichtig sind, in der wir alle eingeladen sind, uns einzubringen. Und ja, ich habe es gesagt, das Buch ist eine Einladung, aber auch das Tun, das 18. Mit tun, ist eine Einladung. Und dafür bin ich dankbar, dass wir das einfach alle gemeinsam machen dürfen.
0: Ja, vielen Dank. Dann, liebe Zuhörer, dann wünschen wir euch eine schöne, transformative und achtsame Zeit. Es ist gar nicht so schwer, man kann einfach auch dranbleiben. Es ist am Ende wie Zähneputzen wahrscheinlich. Irgendwann denkt man gar nicht mehr drüber nach und man möchte es dann auch nicht mehr missen. Ganz, ganz lieben Dank euch, Martina Alexander. Ich wünsche euch auch nochmal einen schönen Tag heute, den Rest des Tages. Und ich freue mich sehr auf den Vorverkauf und auf den eigentlichen Verkaufsstart. Ganz lieben Dank, macht's gut, tschüss zusammen.
2: Tschüss.